0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بَآمن بلّہ رسول وَََََََََنورديں انزلنا والله بما اللہ العظیم پس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے صورت ااون کی آٹھویں آیت ہے چار پانچ مہینے سے آپ اسے آیت کے سن رہے ہیں آج انشاءاللہ یہ آیت پوری ہو جائے گی تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نشاط فرمایا کہ پسیمان اللہ پر اللہ پر ایمان کے لانے کا مطلب تحصیل کے ساتھ ہو گیا اور اس کے رسول پر یہی بات ہو گئی تھی اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے یعنی قرآن اس کے زم نے بات چل رہی تھی تو قرآن کے حقوق چل رہے تھے اس کے بعد فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے تو آج کا جو ہے ٹاپک یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس کا یہ ٹکڑا آج کا موضوع رہے گا انشاءاللہ تو اس طرح کے کئی الفاظ قرآن میں آئے ہیں وب متعمل قبیر مصیر بصیر الہ المسیر تمہیں پلٹ کے جانا ہے بصیر اللہ تعالیٰ دوسری عائد میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے بصیر کے تعلق سے جو ہے کافی تفصیل سے اس بارے میں بات ہو گئی تھی تو اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں بصیر ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے خبیر اللہ تعالیٰ کو خبر ہے علیم اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جانتا ہے الہ المصیر تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے تو ان سب کا جو مطلب نکلتا ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بشارت اور انذار یعنی ڈراوق اور خوشخبری دونوں اس میں شامل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو مطلب کیا ہے اگر تم اچھا کام کر رہے ہو تو ابھی دیکھ رہا ہے اس کا پھل تو ملنے والا ہے برا کام کر رہے ہو تو ابھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ میں سمجھنا کسی نے دیکھا نہیں علیم ہے جانتا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے اللہ جانتا ہے ہم جانتے جو تم کچھ کر رہے ہو یعنی دیکھ لیں گے ہم جو آخرت میں تمہیں الہ المسیر پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے آخر کار تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے پھر ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کرتے رہے ہو خبیر اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس کا مطلب یہ ہے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو دنیا میں جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے تو اللہ تعالی خبیر ہے یعنی ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے بصیر ہے ہر چیز کا دیکھنے والا ہے علیم ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے تو ایک عام پر میں یعنی ہر چیز ان اللہ علیہ کو ہر چیز پر اللہ تعالی قادر ہے تو عمومی طور سے تو ہر چیز اللہ تعالی کے علم میں ہے اور اس کی نظر میں ہے اور وہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے مینشن کیا ہے یہاں پر کہ یہ یہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے سے تم یہ یہ حرکت کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو جہاں جہاں اس طرح کی آیتیں آئیں اللہ تعالیٰ جو خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان آیتوں پہ انشاءاللہ سے روشنی ڈالی جائے گی تو خبیر کا مطلب ہوا خبر رکھنے والا جاننے والا تو قرآن کی آیتیں اکثر شروع ہوتی ہیں کہ یہ عزیز اور رحیم کی طرف سے ہے کہیں آتا ہے علیم اور خبیر کی طرف سے ہے کہیں آتا ہے سمی اور علیم کی طرف سے ہے اسی طرح سے آیت نمبر ایک سورہ ہد میں پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ شاد فرمایا کتاب و حکیمت آیات ثم فصلت حکیم الخبیر فرمان ہے یہ یہ کتاب ہے یعنی فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ ہیں اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں یہ ایک دانا کی طرف سے حکیم یعنی دانا اور باخبیر ہستی کی طرف سے ہے یعنی یہ قرآن جو ہے کس کی طرف سے ہے اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حکیم الخبیر یعنی حکیم کی اس کی ہر چیز میں حکمت ہے دانائی ہے کوئی بھی چیز الل ٹپ نہیں ہے اور خبیر ہستی کی طرف سے ہے یعنی جو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اس کی طرف سے ہے یہ اس قرآن کی اہمیت کے بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ عزیز ہستی کی طرف سے علیم کی طرف سے خبیر کی طرف سے تو خبیر کا مطلب ہوا ہر چیز کی خبر رکھنے والا یعنی جو کچھ دنیا میں تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے تو اس میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آیت نمبر 110 میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں فرمایا و قیم صلا و نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو یہ دین کی بنیادیں ہیں دو چیزیں قرآن میں جگہ جگہ آیا قیم صلاح و عات نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو نماز اور زکوٰۃ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں اس کے بغیر آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ اللہ کا حق بھی ہے کیونکہ اللہ نے احشاط بنایا اور ساتھ ساتھ بندوں کا حق بھی ہے تو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اسلامی اسٹیٹ کی بھی دو بنیادیں ہوتی ہیں یہ نماز ہمارا اللہ سے تعلق قائم کرتی ہے اور زکوٰۃ کیا کرتی ہے ہمارا نفس کا تس کیا کرتی ہے پاک کرتی ہے ہمارا نفس کو اور سوسائٹی میں دو چیزیں جو ہوت چاہیے کہ نظام چلانے کے لیے اس کے لیے ایک تو نظم چاہیے اور اس کے لیے پیسہ چاہیے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے پیت المال کے ذریعے سے چلتا ہے یہ دو دو بنیادی چیزیں ہیں تو عقیم اسلحہ و زکا نماز قائم کرو اور زکوۃ دو اور تم اپنی آگبت کے لیے یعنی آخرت کے لیے جو کچھ بھی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے یعنی جو بھی تم دنیا میں کما کے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کی یہاں اپنی آگبت کے لیے اپنی آخرت کے لیے اور اپنی کامیابی کے لیے مرنے کے بعد کی تو اسے وہاں پر تم موجود پاؤ گے ایسا نہیں ہے یہاں پر تم نے کوئی کام کیا اور وہ ضائع چلا گیا بلکہ وہاں پر موجود پاؤ گے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی تم نماز پڑھتے ہو یا زکوۃ دیتے ہو جو بھی تم کا کرتے ہو اس و سب کا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب علم میں دوسری آئے تقوا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو یا یہ نامنط اللہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوعہ اختیار کرو تو نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے اور اللہ کا تقوع اختیار کرنا ہے جب مصیر اس کا درس بصیر کا تو اس تقویے پہ میں نے تفصیل سے روشنی ڈالی تھی تقوے کا مطلب کیا ہے اطقلّہ کا مطلب کیا ہے اسایت کی روشنی میں اطق اللہ کا توقات ولا تم تم اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوہ اختیار کرو اور تمہیں موت نہ آئے بلکہ سال میں کہ تم مسلم ہو تو وہاں پر تقوعے کے بارے میں تفصیل سے میں نے بتایا تھا طقبہ کیا ہوتا ہے اور اطقاللہ کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ کا تقوع اختیار کرو تو تقوہ کا مطلب ہوتا ہے لفظ ایمانی ہوتے ہیں وقع یقیمانی بچنا جیسے کہتے ہیں وقنا بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے تو تقوا کے لفظ ایمانی کیا ہوتے ہیں بچنا برائیوں سے بچنا اللہ کی نافرمانی سے بچنا تو لفظ ایمانی اس کے بچنا ہوتے ہیں تو اللہ کا تقوع اختیار کرو تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ تقوہ کہہ دینا بھی کافی ہوتا ہے تقوا اختیار کرو اس کا اصطلاحی مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تقوع اختیار کرو لیکن اللہ نے یہاں پر کلیئر کر دیا کہ تق اللہ اللہ کا تقوع اختیار کرو تو اس میں میں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوا لفظی معنی کا اگر ہم لیتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقوا دوسروں کا بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں یعنی اللہ کے لیے بچنا تھا برائی سے دوسروں کے لیے بھی برائی سے بچتے ہیں یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم کوئی برائی نہیں کرتے تو بجائے چھائے کے وہ برائی ہو جاتی ہے جیسے کوئی نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ عجر بنتا ہے وہی وہ نیکی دوسروں کے لیے کر لیتے ہیں دکھاوے کے لیے تو وہ شرک ہو جاتی ہے اسی طرح سے بچنا بھی ایک نیکی ہے اللہ کے لیے بچنا تھا اور بچنے لگے ہم دوسروں کے لیے تنہائی میں وہ گناہ کر لیتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تو وہ تقویٰ کس کا ہوتا ہے اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا ہے وہ. تو فرمایا اے لوگوں جو مان لائے ہو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوع اختیار کرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے کل سے مراد کیا ہے کہ پوری دنیا کی زندگی ہماری آج ہے اور کل سے مراد ہے آخرت تو اللہ کا تقوی اختیار کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور ہر آدمی اپنے گریبان میں جھا کے اپنا احتساب خود کرے کیونکہ دوسرے کے بارے میں کوئی آدمی نہیں اتنا نہیں جانتا کون کیا کر رہا ہے ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دعوت ہے کہ اپنا احتساب خود کرو تو اس لیے فرمایا اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے یعنی آخرت کے لیے کیا اس نے آگے کما کے بھیجا ہے جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں وہ آگے بھیجتے ہیں کسی بھی طرح کی نیکی ہو جس جسمانی عبادت ہو مالی عبادت ہو جو بھی کچھ ہو وہ سب جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ آگے پہنچتی ہے ہماری اس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال تم دنیا میں جمع مت کرو بلکہ آگے بھیجتے رہو اللہ کے رام میں خرچ کرتے رہو وہاں پر تمہارا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہو کیونکہ جہاں آدمی کا مال ہوتا ہے وہاں آدمی کا دل اٹکتا ہے سارا مال تم نے یہاں پر دنیا میں اکٹھا کر لیا تو مرنے دل نہیں چاہے گا جیسے یہودی کے بارے میں فرمایا یہ تو چاہتے ہیں کہ ہزار سال جیے تو آدمی کا مرنے دل نہیں چاہتا اگر وہاں پر ہمارے اکاؤنٹ میں ہے جمع تو پھر ہمیں کوئی فر نہیں مر جائیں تو مر جائیں وہاں پر ہمارے اکاؤنٹ ہے جیسے یہاں پر جو ہے دوسرے بینکوں میں لوگ جمع پیسہ کر دیتے ہیں کہ ہندوستان سے بھاگنے میں پڑا تو لندن میں ویسے جمع ہے بھاگ کے وہاں چلے جائیں گے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو جس کا اوپر جمع ہے نیکیوں کا ذخیرہ ہے اس نے مال بھیجا ہے اپنی نیکیاں کما کے بھیجی ہیں آخرت کے لیے سامان مہیا کر رکھا ہے تو اسے مرنے سے پھر کوئی خوف نہیں ہوتا وہاں پر اس کے لیے جنت تیار ہے تو ہر آدمی انسان ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا سامان کیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے سبا مال سے باخبر ہے جو بھی تم کرتے ہو یعنی جو بھی تم کما کے بھیجتے ہو نیکی کر کے بھیجتے ہو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو جو مصیبتیں اٹھاتے ہو جو پریشانیاں اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے یعنی یہ مسئلہ جو کہ ضائع چلا گیا کسی کو کسی نے دیکھا ہی نہیں میری تو تعریف نہیں ہوئی کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا بلکہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اور وہ تمہارے اکاؤنٹ میں اچھائی ہو یا برائی ہو وہ جمع ہو جاتی ہے تو تک تقوی کا سے اللہ تم باخبر ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو یا دنیا کا تقوی اختیار کرتے ہو بظاہر تو تم متقی نظر آتے ہو لوگوں کے سامنے متقی نظر آتے ہو تمہارے جبے کبے اور تمہاری باتیں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن تنہائی میں تم کیا ہے اندر سے کیا ہو تم نے لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے تمہاری سوچ کیا ہے وہ سب اللہ تعالی جانتا ہے غیب کے علم کے بارے آ, میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اور اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی وہ بارش پڑ ہے وہی وہ جانتا ہے کہ ماؤ کے پیٹوں میں کیا ہے پرورش پا رہا ہے کوئی متنفس یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس زمین سرزمین پر اس کی موت آئے گی اللہ ہی سب کو جاننے والا اور باخبر ہے یعنی یہ جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں حضور صحیح فرمایا کہ پانچ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی کے علاوہ کوئی علم نہیں رکھتا تو وہ یہاں پر اللہ تعالی فرماتا ہے اس گھڑی کا علم اللہ پارک کے پاس ہے یعنی گھڑی مراد قیامت اصل اس کی جو آیت کی بنیاد ہے وہ یہ قیامت ہی ہے باقی چار چیزیں ضمنی طور پہ ہیں لوگوں کو قیامت پہ ہی اعتراض تھا قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے مٹی مل جائیں گے ختم ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے تو فرم اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس گھڑی کا علم یا قیامت کب آئے گی یہ کرتے رہتے تھے اعتراض کرتے تھے بھائی کب آئے گی وہ گھڑی آتی کو نہیں بلا کے دکھاؤ قیامت کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس گھڑی کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور باقی چیزیں کیا ہے بارش کب ہوگی وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے وہ جانتا ہے کل کیا کمائی کرنے والا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کی موت نہیں ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعنی ہر چیز کی خبر اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے پھر اللہ تعالیٰ کائنات کے بارے میں بتانا ہے کائنات پر غور و خوص کرنے کی غور و فکر کرنے کی دعوت دینا ہے کائنات پر غور و فکر کرو سورج میں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان سے پانی برستا ہے اللہ تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے یعنی اس پر غور کرو آسمان سے پانی اللہ تعالی برساتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے یعنی اس میں اللہ تعالی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مشاہدہ ہے روز تم دیکھتے ہو زمین سوکھی پڑی تھی بنجر پڑی تھی اوپر سے بارش ہوئی اور زمین لہلا اٹھی ہریالی ہو گئی تو اس سے مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے آدمی کو بھی انسان کو اللہ تعالی ایک دن مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا اس میں اللہ تعالی نے دلیل دی ہے تو بارش برستی ہے اور سر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے لطیف کہتے ہیں باریک بین ہے باریک سے باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے اور خبیر ہے ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ جو تم آپ دیکھتے ہیں بارش ہوئی سر سبز ہو گئے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک دن تمہیں مردہ کو زندہ کر کے اٹھائے گا جیسے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے سور میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں یعنی جو تم پہاڑ دیکھ رہے ہو وہ تمہیں جمے ہوئے نظر آتے ہیں اور جمے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے بکایا بھی ہے کہ تمہارے زمین میں اللہ تعالیٰ نے کھونٹے لاڑ دیے ہیں تاکہ زمین جو ہے ڈھلک نہ جائے تو زمین کے کھونٹے ہیں پہاڑ اس کو روکے ہوئے ہیں بیلنس بنائے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یعنی قیامت کے کی دن کیا ہوگا بادلوں کی طرح جیسے بادل اڑتے ہیں اس طرح سے پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے ایک جگہ فرمایا کہ ریزہ ریزا ہو جائیں گے روئی کے گالوں کی طرح سے اڑے پھریں گے یعنی جو ان کی گریوٹی ہے زمین کی اس کا وزن ہے وہ ختم ہو جائے گا کس چیز کا وزن کیا ہوتا ہے وہ گریوٹی کی وجہ سے ہوتا ہے گریوٹی ختم ہو جائے گی فری ہو جائیں گے بے وزن ہو جائیں گے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج تمہیں جمع ہوئے نظر آ رہے ہیں پہاڑ لیکن آگے کیا ہونے والا ہے اس وقت یہ بادلوں کی طرح سے اڑ رہے ہوں گے یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو اپنی حکمت کے ساتھ بنایا حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے تو اس کے آج کا کرشمہ ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کر رہے ہو یعنی اس سے بھی تمہیں سبق لینا ہے جو بھی کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کائنات پر غور کرو اور ان پہاڑوں پہ غور کرو پیڑوں پر غور کرو سبزیوں پہ غور کرو سب چیز پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اور ایک دن کیا ہو پہاڑ روئے کے گالوں کی طرح اڑے اوڑے پھریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمایا سور کہ میں کہ تمہیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جہاں ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور جہنم تمہارے سامنے لے آئی جائے گی تو دعوت اس میں یہ ہے کہ تمہیں فکر اس دن کی ہونی چاہیے جس دن پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے بادلوں کی طرف جھڑیں گے ان کی کشش ختم ہو جائے گی بے وزن ہو جائیں گے کسی چیز میں کوئی وزن نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو وہ خبیر ہے اور فرمایا سور الکمان میں حضرت نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے صفت جو اس کی الطیف ہونے کی باریک باریکبین ہونے کی وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے حضرت رکمان کہہ رہے ہیں بیٹے سے بیٹا کوئی بھی چیز اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے کوئی چیز چھپا لی کوئی گناہ کیا وہ چھپا لیا کوئی چیز چھپا دی ہم نے تو کوئی بھی چیز چھپنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال تک سے واقف ہے تمہارے وس تک سے واقف ہے دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو فرمایا کوئی چیز رائی کے تانے کے برابر رائی کا دانہ بہت چھوٹی چیز مانی جاتی ہے تو رائی کے تانے کے برابر ہو کسی چٹان میں ہو یعنی بہت بڑی چٹان کے اندر ایک رائی کا دانا کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی اس کے اندر ہو یا آسمانوں میں ہو پوری کائنات میں رائے کے دانے کے برابر کوئی چیز ہے آسمانوں میں ہو چٹانوں میں ہو کہیں بھی چھپی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لائے گا مطلب کیا ہے تم نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دے گا اور رائے کے دانے کے برابر بھی تو اللہ تعالیٰ وہ بھی تمہارے سامنے کھول رکھ دے گا تو دنیا میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں اللہ ہے مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شرم ہے عائد نمبر ستائیس فرمایا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا کھلا رزق یعنی سب کو خوب دیتا جو آدمی کی خواہش ہے خواہشیں ہوتی ہیں خوب کھلا مرزم ہے خوب دولت ہو خوب وہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا یعنی ہر ایک کو خوب دیتا کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہر آدمی وہ بل گیٹس بن جاتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر آدمی کو بل گیٹس بنا دے یا امبانی بنا دے لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک نظام چلانا ہے کائنات کا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اپنے بندوں کو اللہ کھلا رزق دے دیتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا انجام کیا ہوتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے یعنی سرکشی پیدا ہو جاتی سرکش ہوتا باقی ہوتا مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے یعنی ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیا کچھ دینا ہے کون کس چیز کا مستحق ہے اور کون کتنا برداشت کر سکتا ہے تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس کے حساب سے دیا ہے جو وہ برداشت کر سکتا ہے جیسے کہتے ہیں عام زبان میں کہ تلیہ اخن جاتی ہے زیادہ مل جاتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی جتنا دیتا ہے اس کے حساب سے دیتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اور اس کی وجہ سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کو زیادہ دے دیا تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اس کو زیادہ نہیں دیتا کسی کو زیادہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کم دیا جاتا فقر و فاقے اسے ہوتے وہ ہو سکتا تھا ایمان سے پھٹ جاتا اس کے لیے زیادہ دینا ہی مناسب تھا اللہ کی نظر میں تو کہیں کسی کو زیادہ دینا مناسب ہوتا ہے اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا ہے وہ تنگی اور پریشانی کی حالت میں کفر کی طرف چلا جاتا اللہ تعالیٰ سے باقی ہو جاتا اور ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ تنگی کی حالت میں باغی ہو جاتا ہے ایک ہاتھ میں خوشحالی کے اس میں باغی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے یعنی جو کچھ اس نے دیا اس کے بعد پھر وہ نگاہ رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر جو بھی دیا اس میں تمہاری پھر آزمائش ہوتی ہے تمہیں دے دیا جو اس نے بہتر سمجھا اور پھر اس میں تمہاری آزمائش ہے جیسے سور فجر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب ہم انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں دنیا کا رس کھول دیتے ہیں تو وہ انسان پھول جاتا ہے اور اگڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دار بنا دیا تو وہاں پر کیا ہے آزمائش میں ڈال دیں اسی طرح آگے فرمایا اور پھر جب اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اس کا رسک اس پر تنگ کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا تو دونوں میں اللہ نے آزمائش کا لفظ بولا ہے دونوں طرح سے آزمائش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کا مال کھا جاتے ہو مسکین کا حق حقعہ نہیں کرتے اس کے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے تو تمہاری یہ فطرت ہے تو فرمایا ہر ایک کو اس کے حساب سے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک پر نگاہ رکھتا ہے اور سورہ بن سرین فرمایا تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو کم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے تو آدمی کو شکایت ہوتی ہے کہ میں ہی رہ گیا ہوں تنگ فلاں کو اتنا دیا ہے مجھے تو روٹی بھی نہیں مل رہی فلاں تو بھی نہیں مل رہی میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے شکایتیں کرتا رہتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارا رب جانتا ہے تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے کچھ آدھا رزق دیتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رسک تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے یعنی اپنے بندوں کے حال سے وہی خوب بخبر ہے اور وہ پھر دیکھ رہا ہے پھر تمہاری نگرانی بھی کر رہا ہوتا ہے کہ تم ہمارا رویہ کیا رہتا ہے دولت پانے کے بعد تکبر تو نہیں آ جاتا ظالم تو نہیں ہو جاتے قارون تو نہیں بن جاتے یا اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تنگی میں صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو نیت خراب تو نہیں کرتے دوسروں کے مال کی طرف تو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ فرمائے جو کچھ ہم نے دنیا میں دوسرے لوگوں کو تم سے زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو ہاں لیکن ہم سے فضل مانگتے رہو تو اللہ انسان کو فضل مانگنا چاہیے تو فضل دولت میں نہیں ہے فضل غربت میں بھی ہو سکتا ہے دولت میں بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سے فضل مانگتے رہو وہ چیز مت مانگو جو ہم نے دوسروں کو دے رکھی ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ باخبر ہے انسان کے حالات سے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے پھر فرمایا تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہی ہیں جو تمہارے پیش روحوں کے تھے یعنی پچھلے جو لوگ گزرے ہیں پیش روح تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے زیادہ پڑھ کر مار, مال اور اولاد والے تھے یعنی جیسے قارون تھا مال والا فرون تھا طاقت والا ابو جہل تھا بہت اولاد تھی اس کے پاس دس بارہ بیٹے تھے تی اس طرح سے پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر بیان کرتا ہے کہ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے پیش تھے وہ تم سے زیادہ زوراور تھے تم سے زیادہ طاقتور تھے تم سے زیادہ مالدار تھے اور تم سے زیادہ اولاد رکھتے تھے پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے یہ سب پوچھوانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ ہے انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ رہے ہو جیسے انہوں نے لوٹے تھے یعنی وہ ان کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا تھا اور دنیا میں وہ عیش کر چلے گئے مزے لوٹ کے چلے گئے اپنی آخرت خراب کر کے چلے گئے اور امتحان میں فیل ہو گئے وہی رویہ تمہارا ہے اور اس رویے کے تم خواہش مند بھی ہو تم وہی کچھ چاہتے بھی ہو جیسے جب قارون قارون جو ہے نکلا تھا اپنے تھارڈ واٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تھارڈ واٹ کے ساتھ نکلا تو لوگ جو ہیں جو دنیا پرست لوگ تھے وہ بولے یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی ہم بھی ایسے ٹھاٹ بھاٹ سے نکلتے لیکن جو نیک لوگ تھے تو انہوں نے جو ہے ان کو تمبی کی اور ان سے کہا کیا تمہارے لیے اللہ کا وہ है نہیں ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے تو وہ تمنا کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی ہو یعنی کسی بھی طرح سے ہو بس دنیا میں دولت حاصل ہو جائے اس کا انجام چاہے جہنم ہو تو یہ خواہش اس طرح کی لوگوں کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم سے زیادہ زور آور اور مالدار تھے انہوں نے دنیا میں مزے لوٹے اور پھر اپنے حصے کے مزے ٹوٹ کے چلے گئے اور تم بھی اسی طرح مزے لوٹ رہے ہو جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور ویسی پیسوں میں تم پڑے ہوئے ہو جیسی پیسوں میں وہ پڑے ہوئے تھے جس طرح سے پیسے وہ کرتے تھے اسی طرح کی بحثیں تم بھی آج کر رہے ہو سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہ خسارے میں پڑ گئے یعنی جو مالدار تھے ثروت والے تھے طاقت والے تھے اقتدار والے تھے اور دنیا میں عیش کر کے چلے گئے تو ان کا انجام کیا ہوا ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کا سارا کیا درا ضائع ہو گیا تو تمہاری اگر خواہش یہی ہے کہ ان جیسا چاہتے ہو بننا تم تو تمہارا انجام بھی پھر وہی وہ ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ تمہیں سمجھا رہا ہے تو یہ دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کچھ حالات ہیں اور جو تمہارا رویہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اس دولت کو خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے ایک تو اسے کمانا کیسے ہے لالس کمانا ہے پھر اس کا استعمال کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر سورہ بقرہ نے آیت نمبر دو سو اکہتر اگر اپنے صدقات تم اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر تم چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے یعنی جو کچھ مال تم نے کمائے تمہارے لیے پھر اس بہتر کیا ہے کہ اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو یعنی اس مال سے تم بہترین استعمال اس کا یہ ہے کہ تم اسے اس جنت کماؤ جو بھی اللہ تعالی نے دیا ہے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کا استعمال جنت کمانے کے لیے مال دیا ہے اس کا استعمال جنت کمانے کے لیے صحت دی ہے اس صحت کا استعمال جنت کمانے کے لیے جو بھی کچھ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اپنی آخرت بنانے کے لیے وہ چیزیں صرف کرو اور خرچ کرو تو اپنے صبقات اگر تم اعلانیہ دو یعنی کُلم کھلا دو اعلان کے ساتھ دو تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر تم چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اس سے کیا ہے بہت ساری تربیت ہوتی ہے انسان کی جو چھپا کے دیتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تو اس کے لیے جو مفسرین علماء نے یہ کیا کہ زکوۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اعلانیہ دینی چاہیے کُلم کھلا اور جو زکوٰۃ کے علاوہ صدقات ہیں وہ چھپ کے دینا چاہیے تو جو بھی فرض چیزیں ہیں وہ ہونے چاہیے جیسے فرض نماز مسجد میں ہوتی ہے سب کے ساتھ باقی سنت نوافل گھر پہ آ کے پڑھنے چاہیے تنہائی میں پڑھنے چاہیے اسی طرح سے زکوٰۃ فرد ہے وہ اعلانیہ دیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو باقی جو صدقہ کرتے ہیں وہ چھپ کے دیں سے اپنے نفس کا تس کیا ہوتا ہے اور ریاکاری نہیں پیدا ہوتی تکبر پیدا نہیں ہوتا دوسروں پہ وہ نہیں ہوتا روب نہیں ڈالنے کا جذبہ ہوتا تو وہ چیز چھپ کے کریں تو اعلانیہ دوں تو یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپ کر دو حاجت مندوں کو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اس کے حق میں بھی بہتر ہے اس کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچتی چھپ کے اسے دے دیا اسے پتہ نہیں چلا کسی کو کسی کو پتہ چلتا تو اس کی عزت اس کی آنچ آتی ہے اسے برا لگتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے یہ اس کا فائدہ تمہیں زیادہ ملنے والا ہے تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہاری بہت ساری برائیاں اس طرح عمل سے محب ہو جاتی ہیں یعنی چھپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تمہاری بہت ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں یعنی تمہارا نفس کا تذکیہ ہوتا ہے نفس تمہارا پاک ہوتا ہے اور وہ خوشی جو ہے ملتی ہے تمہیں وہ اعلانیہ دینے سے خوشی نہیں ملتی جو چپکے سے دیتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے دیکھ لیا اور اللہ کے लिए میں نے کیا ہے تو اس کو جو اندر سے خوشی ملتی ہے وہ اعلانیہ دینے میں نہیں ملے گی اور بہت ساری برائیاں اس سے تمہاری जो कुछ तुम ہیں हो اللہ اللہ تعالی باخبر ہے یعنی تم اعلانیہ دیتے ہو تو خبر ہے چھپ کے دیتے ہو تو خبر ہے ریا کے لیے دیتے ہو دکھاوے کے لیے دیتے ہو یا اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو کس نیت سے دیتے ہو اللہ تعالی اس سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ سا جانتا ہے اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یعنی اللہ نے تمہیں دیا نوازا کم دیا یا زیادہ تو اللہ تعالیٰ کہہ دے جو بھی کچھ تمہیں دیا ہے اس میں اللہ کی رائے میں خرچ کرو کم ہو یا زیادہ ہو کم دیا ہے کم خرچ کرو زیادہ دیا ہے تو زیادہ خرچ کرو یہ نہیں ہے کہ بھائی ہم کم ہیں ہمارے پاس خرچے پورے نہیں ہوتے تو ہم کہاں سے دیں ایک روپئے کا موقع ایک دو ہزار کا ہے ہزار دو کہنے کی تمہاری وہ ہونی چاہیے عادت ہونی چاہیے اور تمہارا دل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہونا چاہیے تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی رائے میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی میراث مطلب کیا ہے زمین اور آسمانوں کا وارث کون ہونے والا ہے اللہ ہی ہونے والا ہے اس کو سب ہن انسان چھوڑ کے چلا جائے گا کوئی کوئی لے کے نہیں جائے گا آج جو کچھ جس کے پاس ہے وہ وقتی طور سے امین ہے اس کا امانت طور پر اس کے پاس رکھا گیا ہے آزمائش کے لیے دیا گیا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے اور اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے یہ سب آزمائش کے لیے ہے لیکن آخر کار جو اس کا ہونا ہے وارث کون ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہونے والا ہے اللہ ہی کا تھا تم خالی ہاتھ آئے تھے اور جب تم چلے جاؤ گے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا یہ تمہارا کچھ نہیں ہے جب اس کا وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے آخر کیا وجہ ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے مطلب بے وقوفی تو ہے ہماری کہ ہم اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرتے اوپر یہاں پر ہم جمع کرتے ہیں بینک میں جمع کرتے ہیں بھائی مستقبل میں کام آئے گا بڑھاپے میں کام آئے گا کیوں سیونگ کرتے ہیں سیو کرتے ہیں فیوچر کے لیے تو اصل فیوچر تو ہمارا وہ ہے اصل مستقبل وہ ہے مرنے کے بعد کا ہے تو عقلمند تو وہ ہے جو اوپر جمع کرتا رہے اپنا مستقبل کے لیے سامان مہیا کرے جیسے شروع میں آیا تی تھی ہر انسان یہ دیکھے کہ اس اپنا کما کے آگے کے لیے کیا بھیجا تو کیا وجہ آخر تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راہ میں حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہیں تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا یعنی فتح مکہ سے پہلے جب اسلام کمزوری کی حالت میں تھا اس وقت جو لوگوں نے خرچ کیا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے جو خرچ کیا اور انہوں نے جہاد کیا وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو فتح مکہ کے بعد آئے تو طاقت جب حاصل ہو گئی تھی تو اس وقت جو اور جب تو جو لوگ آنے لگے وہ ہوتا ہے جب حضور وسلم تنہا تنہا تھے اس وقت لوگ ایمان لائے طاقت دیکھ کے تو سب ہی آ جاتے ہیں جب اس کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا تھا اس وقت اپنے مال کھپا رہے تھے جانیں کھپا رہے تھے اللہ کی راہ میں تو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں گے جہاد کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکے سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کے لیے اچھے وعدے فرمائے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یعنی وعدہ دونوں کے لیے اچھا ہے جو بعد میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی اور جنہوں نے پہلے خرچ کیا وہ بھی لیکن درجے کے اعتبار سے وہ زیادہ ہیں جو کمزوری کی حالت میں آئے تھے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں ایک آدمی کوئی مثال کے طور پر نیتا کھڑا ہوتا ہے نیا تو اس میں جو شروع میں لوگ لگ جاتے ہیں ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا جب وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے پھر تو سب لگ جاتے ہیں تو جو شروع میں لگتے ہیں لوگ ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو جو شروع میں کمزوری کی حالت میں انہوں نے جان مال کھپایا اللہ کے راہ میں ان کی ویلیو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی زیادہ ہے اللہ کے وعدے دونوں کے لیے اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خرچ کیوں نہیں کرتے پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بخل کرتے ہیں کنجوس ہی کرتے ہیں بخل والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن کنجوس ہیں دل سے نکلتا نہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے مطلب کیا ہے مطلب تم یہ سمجھو تم نے کمایا ہے ٹھیک ہے تمہاری محنت ہے محنت تو مزدور بھی کرتا ہے وہ تو مالدار نہیں ہوا تم مالدار کیسے ہو گئے تم سے زیادہ محنت تو وہ کرتا ہے تمہارا تم سے زیادہ عقل مند ہے عقل سے ہوتا تو وہ زیادہ مالدار ہوتا تو یہ سب کچھ جو اللہ نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ بھی نوازا ہے اپنے فضل سے اور پھر وہ بغل سے کام لیتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے بغل کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے عیاشیوں میں خرچ کر رہا ہے خوب لیکن جہاں اپنی بیوی بچے اللہ کی راہ میں غریبوں پہ مسکینوں پہ مسافروں پہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے اس میں خرچ نہیں کرتا اپنے عشورا میں خوب خرچ کرتا ہے تو وہ بھی وکیل کہلاتا ہے تو جن لوگوں نے اللہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے اللہ نے دیا ہے ہماری صلاحیتوں کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے تبدیت تو ہمیں کرنی ہے محنت کرتے ہیں لیکن اللہ کے فضل سے ملتا ہے پھر وہ بخلے سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی اور یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے کیونکہ شیطان یہی سمجھاتا ہے کہ کنجوسی کر بخل کر بچا بچا کے رکھ تیرے بچوں کا کام آئے گا تیرے مستقبل کے کام آئے گا اسے خرچ مت کر بچا بچا کے رکھ وہ یہی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہیں شرمناک طرز عمل کی ترغیب کرتا ہے یعنی بخل سکھاتا ہے اور ہم تو تمہیں اپنے فضل کی امید دلاتے ہیں یعنی ہماری راہ میں خرچ کرو گے تو ہم اور نبازیں گے شیطان کیا کہتا ہے نہیں تم غریب ہو جاؤ گے تمہارا مال کم ہو جائے گا تو فرمایا کہ ان کے لیے بکیلی اچھی نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں نہایت بری چیز ہے یہ اس کا جو انجام ہونے والا ہے باقی علی کا وہ نہایت برا ہونے والا ہے اور جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن توک بن جائے گا ان کے لیے یعنی وہ مال وہ سونا اور چاندی اللہ تعالیٰ نے دوسرے جگہ فرمایا جو لوگ اللہ کے راہ میں سونا چاندی خرچ نہیں کرتے وہ سونا چاندی ان کے گلے کا توک بن جائے گا توک بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا تو جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں بچا بچا کے رکھ رہے ہیں خرچ نہیں کر رہے اللہ کی راہ ہے تو ان کے گلے کا توق بن جائے گا زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یعنی کنجوسی کر کے تم بچا بچا کے جو رکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور یہ بخیلی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے تمہارے لیے بری ہے اب تمہیں بتا دیا گیا اس کے باوجود بھی اگر تم بخیلی کرنا چاہتے ہو کنجوسی کرنا چاہتے ہو بچا بچا کے رکھنا چاہتے ہو اور بچا بچا کے رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مطلب الٹا پھل تھا بچا بچا کے اس لیے رکھتا ہے آدمی کہ میرے کام آئے گا جبکہ بچا بچا کے جو رکھتا ہے وہ اس کے کام نہیں آتا وہ تو اس کی اولاد کے لیے ہوتا ہے وارثوں کے لیے ہوتا ہے اس کا تو وہ ہے جو خرچ کر دیا اللہ کے رام ہے یس رسن نے فرمایا کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال انسان کا مال وہ ہے جو کھا لیا پہن لیا اور اللہ کے رام میں خرچ کر دیا وہ تو اس کا ہے باقی جو بھی کچھ ہے وہ تو وارثوں کا ہے ایک واقعہ حضرت سلطان نے بکری زبا کی آپ آئے پوچھا بھائی بکری زبا کر دیکھا اس میں خود بچا کہ ہاں ایک دست ایک کا ٹکڑا بچا ہے تو آپ نے فرمایا بچا نہیں ہے بچا تو وہ ہے جو تم نے دے دیا اصل میں تو وہ بچا یہ تو تم کھا لیں گے تو جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے بچتا وہ ہے تو یہ ہماری بے وقوفی کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں بچہ بچا کے جو کریں وہ ہمارا ہے نہیں ہمارا وہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو جو لوگ بخل کر سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ وکیلے ان کے لیے اچھی ہیں نہیں ان کے حق میں نہایت بری چیز ہے جو کچھ وہ اپنے کنجوسی جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز توق بن جائے گا اور زمین اور آسمان کے مراض اللہ کے لیے یعنی سب اللہ کو پہنچنا ہے بعد میں اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالی اسے دیکھ رہا ہے تو یہ ہے بخل اور کنجوسی تو اللہ ترام میں انفاق کرنا چاہیے خرچ کرنا چاہیے کنجوسی نہیں کرنا چاہیے اور پھر جو کنجوسی کرتا ہے اس کے اندر کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر پھر ہو جاتا ہے نفاق منافقت اس کے اندر آ جاتی ہے جب سورہ منافق ان کی درس چل رہا تھا جن لوگوں نے سنا ہے تفصیل کے ساتھ آئی تھی ان کے منافق کیا ہوتا ہے منافق وہ ہوتا ہے جو اپنی جان اور مال کو بچا کے چلتا ہے دونوں طرف دونوں راستے سیف کر کے چلتا ہے یعنی ادھر سے خطرہ ہوا ادھر کو نکل گیا ادھر سے خطرہ ہوا ادھر کو نکل گیا جان مال بچا کے بچا کے چلتا ہے وہ اور مومن کی صفت کیا ہوتی ہیں ابھی اسی آیت کے درس میں جب ایمان کی صفت وہ چل تھا تو ہمیں مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راہ میں جان مال کھپاتا ہے تو منافق اور مومن فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن جان مال کھپاتا ہے اور منافق جان مال بچا کے چلتا ہے تو یہ نفاق جو ہے جان مال بچانے کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو منافق کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے پھر اس کے اندر نفاق آ جاتا ہے جب نفاق آ جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے پھر فرمایا ان سے کہو کسی ان منافقوں سے ان سے کہو کہ تم اپنے مال کو رازی خوشی کر سکو یا برقراہت بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ لوگو اب کبھی کبھی مال خرچ کرنا پڑ جاتا ہے کیوں موقع آیا جنگ کا کہ بھئی میں تو ذرا بیمار ہوں میں اپنا مال دے کے اپنی طرف سے کسی اور کو بھیج دیتا ہوں یا دکھانے کے لیے دنیا خرچ کرنا ہے کبھی سب کو کچھ نہ کچھ دینا ہے تو ہمیں بھی دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہارے اندر جو نفاق پیدا ہو گئے نفاق کی بیماری آ گئی تمہارے اندر وہ دل سے تو تم خرچ کر نہیں رہے ہو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہو کسی اور وجہ سے خرچ کر رہے ہو تو فرمایا ان سے کہو کہ تم اپنے مال خ رازی خوشی خرچ کرو یا کراہیت کے ساتھ بہرحال تمہارے مال قبول نہیں کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو تو منافق جب ہو جاتا ہے اس کے پھر صدقات بھی قبول نہیں کیے جاتے سب اس کا قبول کیا جاتا ہے حلال کمائی کا, کا ہو اور خوشی کے ساتھ ہو اخلاص کے ساتھ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اس کے سبقات قبول کیے جاتے ہیں اور آگے فرمایا ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے فرمایا ان کے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اللہ رسول کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کفر کیا ہے تو بظاہر تو کافر نہیں ہے یہ تو مسلمان مانے جاتے ہیں مسلمانوں سے مسیح ہوتے ہیں منافق نماز ہی پڑھتے تھے اور جب مرتے تھے تو دفنائے بھی جاتے تھے ان کے ساتھ معاملہ تو <سلام> سا مسلمانوں کا ہی سے ہوتا تھا کافر تو تھے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو کفر کیا ہے انہوں نے تو یہ کفر کرتے ہیں منافق اور فسق کرتے ہیں فاسق ہوتے ہیں یہ تو فرمایا ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں پیدلی کے ساتھ الکساتے اڑ رہے ہیں خوشی سے نہیں جا رہے ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں خوشی کے ساتھ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوں گا میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گا جیسے کسی اپنے عزیز سے یا محبوب سے ملنے کا خواہش ہوتی ہے تمنا ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے تو اللہ سے ملنے کی خوشی نہیں ہوتی بلکہ کسمساتے ہوئے جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ بے نمازی نہ کہیں تو اس لیے وہ دکھانے کی نماز ہوتی ہے تو فرمایا کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نخواستہ یعنی دل سے خرچ نہیں کرتے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ یہ جو منافقین ہیں ان کے مالوں کو دیکھ کر ان کی اولادوں کو دیکھ کر کثرت اولاد کو دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا میں مبتلا اعضاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں جان دیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا ہے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان ہی چیزوں کے ذریعے سے مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں انہیں عذاب میں مبتلا کرتے ہیں یہی چیزیں ان کے لیے عذاب بن جائیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مال بھی عذاب بن جاتا ہے اولاد بھی عذاب بن جاتی ہے سکون ختم ہو جاتا ہے نیند نہیں آ رہی ہے پریشانی ہے ہر وقت اس میں ہوا ہے بالکل حیوانوں کی طرح حون ہو گیا جیسے شیطان نے چھو کے کر دیا ہو کسی کل سے سکون نہیں ہے ہر وقت بابلوں کی طرح ایک ہی دھن ایک ہی تپک دھن میں لگا ہوا ہے اپنی زندگی کا مقصد بھلا ہوا ہے میں پیدا کیوں کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ہی مبتلا عذاب کرے اور یہ مرے بھی اس حال میں کہ انکار حق کی حالت میں جان دیں اور یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں منافق کیا کرتا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے وہ ولہ ولہ یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے یعنی ہم تو جان مال کھپانے کے لیے تیار ہیں آپ حکم تو دیں ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ تمہاری اعتاد کا حال اللہ کو معلوم ہے اور تمہارے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو یہ تھا مال کے ذریعے سے انفاق کے ذریعے سے اور منافقت کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب باتوں سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اب کچھ باتیں معاشرتی لیول کی ہیں اللہ تعالیٰ کن کی چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے بنو یعنی انصاف قائم کرو انصاف پہ جمع رہو اور انصاف قائم کرو انصاف کا علم بردار بنو انصاف کا علم لے کے کھڑے ہو جاؤ اے لوگوں کو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر اللہ کے لیے راستے پر قائم رہنے والے نہیں صحیح راستے پر قائم رہنے والے جن جانے والے بنو اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو جھوٹی گواہی نہیں بلکہ حق کی گواہی دینے والے بنو سچ کی گواہی دینے والا بنو اور کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتہل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ یعنی کسی گروہ کی دشمنی کی وجہ سے مشتعل ہو کر ناراض ہو کر اور غصے کر کسی بھی وجہ سے اتنے مشتعل نہ ہو جاؤ کہ تم حق سے پھر جاؤ یعنی ایک آدمی کی تمہیں حق میں گواہی دینی تھی لیکن تمہاری اس سے دشمنی ہے اس کے خلاف گواہی دے دی جو صحیح آدمی تھا اس کے ساتھ ہونا تھا بلکہ ساتھ ہو گئے غلط آدمی کے ساتھ کیوں کیونکہ اس سے دشمنی تھی تو فرمایا کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ پھر فرمایا عدل کرو انصاف کرو یعنی ہر معاملے میں تمہیں انصاف کرنا ہے عدل سے کام لینا ہے نہ انصاف نہیں کرنی یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کیا قربت تمہاری تب ہو سکتی ہے جب تم عدل کرو گے اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو جو کچھ کم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے یعنی جو بھی تم ناانصافی کرتے ہو جھوٹی گواہیاں دیتے ہو غلط آدمی کا ساتھ دیتے ہو حق بات چھپاتے ہو حق بات کی گواہی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے سب بات ہو گئی اللہ تعالیٰ باخبر ہے تو یہ ہوا اس کے تعلق سے انصاف کے تعلق سے برادری واد کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے فرم دا جو ہمارے یہاں ہم برادری واد اور یہ تعصبات چلتے حجرات میں فرمایا کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے مطلب کیا ہے یعنی تمہاری حیثیت برابر ہے یعنی جیسے ایک ماں باپ کی اولادیں ہوتی ہیں سب برابر حیثیت ہوتی ہیں ان کی اسی طرح سے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تو تمہاری حیثیت سب کی برابر ہے تو فرمایا لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو یعنی صرف پہچان کے لیے ہیں یہ بنی تمیم سے ہیں بنی قرعدہ سے ہیں اور یہ بنی ہاشم سے ہیں یہ صرف پہچان کے لیے ہیں فخر کے لیے نہیں ہیں. کہ ہم سید ہیں ہم پڑھانے ہیں یہ فلہ ہیں یہ فلہ ہیں اس لیے نہیں ہیں نہ فخر کرنے کے لیے یہ چھوٹی ذات کا ہے، یہ بدخومی ہے، اور ہیں اور فلاں ہیں یعنی کیا کیا کرتے رہتے ہیں تو اس لیے نہیں ہیں بلکہ صرف پہچان کے لیے ہیں یہ قبیلے اور برادریاں پہچان کے لیے بنائیں فخر کرنے کے لیے بنائیں کیونکہ تم فخر نہیں کر سکتے اس بات پہ وہ تم تو ایک ہی باپ کی اولاد ہو سب کے سب تو لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اور تقوی والا ہے یقیناً اللہ سب کو جاننے والا ہے اور باخبر ہے یعنی انسان کا شرف اور انسان کی بڑائی اور عزت برادری کی وجہ سے نہیں ہے مال کی وجہ سے نہیں ہے رنگ کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پرہیزگاری اور تقوع کی وجہ سے ہے اللہ کی نظر میں جو ہے عزت والا وہ ہے جو مطقی ہے تقوع اختیار کر رہے ہیں اللہ کے لیے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ اس سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو یہ سماجی ایک برائی تھی جو برادری بات ہمارے یہاں چلتا ہے ایک ہے بد غز بصر کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرد اور عورت کے تعلق سے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اگلی آیت میں عورتوں کے لیے بھی ہے مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تو نظریں بچانے کا مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں نظریں نیچی کریں تو سمجھتے ہیں بھائی نیچے ہر وقت نیچے کرنا ہے نیچی نہیں کرنی بلکہ بچا لی ہے جب کسی نام پر نظر پڑے تو وہ ہو گیا بس ادھر کر لیا نیچے کر لیا کچھ بھی کر لیا اور وہ عورت کا نہیں کسی بھی غلط چیز پہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں پوسٹر دیکھ رہے ہیں اخبار میں دیکھ رہے ہیں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں کہیں بھی ن... کوئی تصویریں نظر آ رہی ہے گندی جس سے فحائشی پھیلتی ہو تو اس سے فوراً نظر بچا لینے چاہیے آپ کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری نظر معاف نہیں ہے یعنی جہاں تمہیں کشش محسوس ہوئی وہاں پر تم نے ٹپ ٹیکی باندھ دی بار بار دیکھ رہے ہو پھر وہ معاف نہیں ہے وہ پھر جرم ہو جاتا ہے اچانک نگاہ پڑ گئی فوراً بچا لیں اسے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمین مرد اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں یہ بہت بڑی برائی ہے آج اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی یہ ہے سب سے بڑا یہ ہے نا ہتھیار ہی ہے شیطان کا جس نے مطلب انسان تو سب سے بڑی چال یہی یہ ہے کہ اس میں پھنسا لوگوں کو مال اور جن خواہشات یہ دو بڑے ہتھیار ہیں شیطان کے تو مومن مردوں سے کہو اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور شرمگاؤں کی حفاظت کریں یعنی اس طرح کے سارے کام سے بچیں جو ہمیں برائی تک لے جاتے ہیں یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے ایک سماجی برائی ہے اور ایک ہے معاشرہ میں جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے باخبر ہے اب ہمارے رویے ان معاملات میں کیا کیا ہیں وہ ہم اپنا جائزہ لیتے چلیں سورہ بقرہ میں فرمایا آیت نمبر دو سو میں تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں یعنی اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس کے لیے عدت ہوتی ہے چار مہینے اور دس دن کی طلاق کی عدت ہوتی ہے تین مہینے تین حیض یعنی تین بار ایم سی ہو جائے اس کے بعد پاک ہو جائے لیکن یہ جو ہوتی ہے کسی کے انتقال کے بعد یہ عدت ہوتی ہے چار مہینے اور دس دن اگر کوئی حاملہ ہے تو پھر وضع حمل کے بعد وہ عدت اس کی پوری ہو جاتی ہے وہ چاہے اگلے دن بچہ پیدا ہو جائے تو عدت پوری چاہے وہ آٹھ مہینے بعد ہو یا نو مہینے بعد ہو لیکن ویسے جو عام ہاں طور سے چار مہینے دس دن ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے تم سے تو وہ اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے کے رکھیں یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا پھر جب ان کی عزت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں یعنی پھر اگر عدت پوری ہو گئی تو عورتیں آزاد ہیں ان کو اختیار ہے پھر وہ نہیں اس کے میکے والے سسرال والے زبردستی کے نئے تو یہاں رہنا ہے اور تجھے شادی نہیں کریں گے فلاں جہازہ شادی کریں گے پھر اس پر کوئی زبردستی نہ گھر والوں کی اپنی نہ سسرال والوں کی ہے پہلے ہوتا تھا کس نے اپنے خاندان والے کو مر گیا تو اس کے بھائی نے کر لی زبرستی شادی کر لی زبرستی اپنے گھر میں رکھ لیا اس طرح کے پہلے جو ہوتے تھے معاملات ہوتے تھے قبضہ کر لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کی عزت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے تھے جو چاہیں کریں اکیلے رہنا چاہتی ہیں رہیں کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں نکاحیں اپنی پسند جو بھی ہو اپنی مردی کے مالک ہیں وہ کوئی بھی ان پہ دباؤ نہیں بنا سکتا نہ ان کے میکے والے اور نہ سسرال والے کہ تمہیں شادی کرنی ہی پڑے گی یا تمہیں شادی نہیں کرنی چاہیے تم اپنے بچوں کو پالنا پڑے گا تمہیں یہاں رہنا ہوگا تمہیں وہاں رہنا ہوگا کوئی زبردستی نہیں ہے اس میں تو اپنی ما ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اللہ تمہارے سب مال سے باخبر ہے یعنی ان عورتوں کے ساتھ اگر تم کوئی غلط معاملہ کرتے ہو تو تمہارے ان نامال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور پھر فرمایا کہ تمہیں فکر کس کی ہونی چاہیے اصل میں اپنی فکر ہونی چاہیے ہر انسان کو دوسروں کی فکر میں نہ پڑ گئے ہر انسان اپنی فکر پہلے کرے تو فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود رائے راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ, کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو تو مطلب یہ ہے کہ دوسرے اگر بگڑے ہیں گمراہ ہیں تو اس کی گمراہی سے تمہارے اوپر فرق نہیں پڑتا اگر تم اپنی جگہ صحیح ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دو تبلیغ تو کرنی ہے اس کے باوجود بھی کوئی نہیں سدھرتا تو پھر اس کے ذمہ دار تم نہیں تم نے اپنی بات پہنچا دی حجت تمام کر دی اپنا کام پورا کر دیا دعوت و تبلیغ امر بالمعروف نئے کر یہ تو فریضہ ہے نے فرمایا قرآن سنا کر لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں سدھرا تو اس کا سوال تم سے ہوگا تم نے اپنا کام کر دیا حجت تمام کر دی دعوت پہنچا دی بہتر طریقے سے بات پہنچا دی اپنی اس کے بعد جو ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود سیدھے راستے پر ہو تو فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں یہ کر رہا ہے فلاں یہ کر رہا ہے ٹھیک ہے کر رہا ہے تو سمجھا دو اسے لیکن پہلے فکر اپنی ہونی چاہیے میں تو نہیں کر رہا ہوں یہ کام میرے اندر تو کمیاں نہیں ہیں میرے اندر تو یہ خرابیاں نہیں ہیں میں اپنی خرابی دور کروں اور دوسروں کے نظر آ ہے تو اس کو سمجھاؤں اور سمجھانے کا طریقہ کیا ہے تنہائی میں اس کو سمجھایا جائے نہ کہ اس کو ذلیل کیا جائے پبلک میں تو یہ تھا اپنی فکر کرو اچھا حالات جنگ میں کیا رویہ ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جاں فشانی کی جان مال کھپائے اور اللہ رسول اور مومنین ان کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بنایا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے منافقین تھے جنگی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاتے بھی ہیں جنگ میں تو صرف نام گنانے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر بگاڑ ہی پیدا کرتے ہیں پرزدلی پھیلاتے ہیں افواہیں پھیلاتے ہیں تو جو جاتا ہے کیا کرنے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے شہرت کے لیے جا رہا ہے ایک آدمی جا رہا ہے جہاد کرنے جا رہا ہے لیکن وہ اللہ رحم الفرما ہے کہ جہنمی ہے کیوں کیونکہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے جاف شانی کی اور اللہ اللہ کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بنایا جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے تو جنگی حالات میں اگر تم یہ رویہ تمہارا رہتا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے کسی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تم ہوش تک نہ تھا اور رسول تمہارے پیچھے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اس وقت تمہاری اس رویش کا بدلال نے تم کو یہ دیا کہ تم میں رنج پر رنج دیے یہ جنگ عہد کا موقع ہے جب آفا ہو گئی گیا آپ صلی اللہ علم شہد ہو گئے تو لوگ بھاگ گئے کچھ مدینی طرف بھاگ گئے کچھ پہاڑی پہ چڑھ گئے افراد تفریح پھیل گئی دس بارہ لوگ آپ صلی اللہ علم کے آس پاس رہ گئے تھے تو آپ پکار تھے کہ لوگو میری طرف آؤ تو اس وقت اللہ پل... اس کے بعد بترا ہے یاد کرو جو تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور تم پلٹنے تک کا ہوش نہیں تھا دیکھنے تک کا ہوش نہیں تھا رسول تمہارے پیچھے تم کو پکار رہا تھا اس وقت تمہارے کا بدلہ تمہ اللہ نے یہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج دیے. یعنی تمہیں چوٹ لگی رنج پر جندی تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے اس مصیبت پر تم پر نازل ہو اس تو تم ملول نہ ہو رنجیدہ نہ ہو اللہ تمہارے سب امال سے باخبر ہے یعنی اس لیے تمہیں سبق دینے کے لیے کہ جو تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اس پر رنجیدہ نہ ہو اور پھر فرمایا کہ کھاؤ پیو مزے کرو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے ہو یعنی جو کچھ دنیا میں ہم کرتے ہیں اعمال کرتے ہیں ایک تصور یہ ہے کہ بھائی اللہ کی رحمت سے جائے گا ہمارے اعمال سے کچھ نہیں ہونے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ امال کے ہی نتیجے میں تمہیں ملنے والا ہے اس کی رحمت شامل لحاظ ہوتی ہے لیکن وہ ہوتا ہے عمل کی وجہ سے تو فرمایا کھاؤ پیو اور مزے سے اپنے اعمال کے سلے میں جاؤ دو تم کرتے ہو یعنی تم نے جو امال کی ہے اس کے بدلے میں تمہیں جنت دی جا رہی ہے ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائے کا قبض کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے یعنی جو کچھ دونوں نے عمال کیے ہیں دنیا میں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جاؤ جنت میں اور جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی کفر کی راہ کتاوت دی اللہ کی راہ سے روکا ہم ان پر عذاب دیں گے اور اس فساد کے بدلے وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں جو دنیا میں فساد پھیلایا اس کے بدلے عذاب اور جنوب کے عمال کیے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے جنت ان کی جزا جہنم ہے اس قفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان عمل کے بدلے وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں یعنی ابھی جو ہم نے پچھلے در سن ہیں قرآن پہ پر عمل کرنا تو عمل ہی, ہی اصل میں ہے عمل کے بدلے میں ہی تمہیں جنت ملنے والی ہے عمل کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے رحم سے اس کی مرد سے جائے گا لیکن اس کے لیے ایلیجبلٹی چاہیے یعنی اپنے عمل پیش کرنے ہیں اس کے بعد پھر اللہ کی مرضی ہے وہ اللہ دیکھے گا تم اس اسلائق ہو کہ نہیں ہو لیکن عمل ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل عمل نہیں کی اور اللہ تعالیٰ جنت بھیج دے گا وہاں پر انصاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا تم عمل کے بدلے سے جاؤ جنت میں تو یہ تھا آج کا ٹاپک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو بھی کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے تو آیت نمبر آٹھ جو ہے آج یہ صورت ان کی پوری ہو گئی ان اگلے ہفتے آیت نمبر سو نئی آیت شروع ہو دعا کرتے ہیں میرے خیال سے ٹائم ہو گیا عظم اللہ رب المین الرحمٰن الرحیم الکدین اللّہ مصلّّ محمد محمد کا مصلطربريم الحمۃ مجيد اللہ مبارک المحمد محمد كبارك بريم البريم الحمت مجيد ربنعتن فنيٰ حسنت فل آخرت حسنت مقن بنار ربنہ ظلمنان فصن المطفر النع ترمنان غون القاصرین وَََََََََََ الن وفر النعطرحمنع نكن الم القاصرين امين رب <تصفيق> العالمين <أمين> <أمين> <تصفيق> <أمين> <أمين> <أمين>